2: Bien, ya estamos aquí en nuestra mesa de periodismo. Gracias por estar aquí. Luisa Cantú Ríos. Buenas tardes, Luisa. Hola, colegas. Buenas tardes. ¿Qué
0: tal? Te morís. No toco. Oh. Audiencia.
2: Gracias.
1: Eh, Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes y qué buena sorpresa con Luisa cantó aquí. Temoris, también un saludo.
2: Gracias. Temoris Greco, ratos sin vernos, nos vimos ayer, pero ya estamos aquí puestos. Temoris, ¿cómo estás? Buenas tardes. Así es, Julio.
3: Luisa, qué bueno estar, estar contigo. Arnoldo, ¿qué tal?
2: Bien, está? pues aquí, listos para empezar una sesión más de la tan gustada sesión de los martes. Los martes son de la mesa de periodistas también. Arnoldo Cuellar, Arnoldo, eh, se ha anunciado ya por parte de un tribunal federal el dejar sin efecto la sentencia de 45 años de prisión contra Mario Aburto Martínez. Todavía faltan algunos detalles jurídicos, 90 días de plazo, pero van a agregar 10, o sea, falta siempre ese procesamiento. Pero en esencia... Dice la autoridad judicial federal que Mario Aburto no debería ser procesado por lo federal, lo cual implicaría en este caso sentenciado a 50 años, sino por un tribunal estatal de Baja California, cuya pena máxima por este delito sería de 30 años, que ya Mario Aburto cumplirá el próximo 23 de marzo. Y si se hubiera acogido a eh, libertad condicional por buena conducta y todo eso, ya hubiera salido libre. Pero en fin... ¿Qué te parece este tema y sus implicaciones viendo hacia el pasado? El propio presidente de la República, el año pasado, si no me equivoco, ofreció protección a Mario Aburto si se decidía, él y su familia, a decir lo que sabía. ¿Qué te parece, Arroto?
1: Pues bueno, eh, creo que un país nunca deja atrás ese tipo de eventos traumáticos y siguen marcando muchísimas cosas. Sin embargo, a mí me parece que 30 años de prisión en un crimen de esta naturaleza eh, son, serían suficientes para, para, para cumplir con esa deuda con la sociedad. ¿no? Eh, hay que recordar que esto se trabajó como, como una cuestión política desde el principio. Bueno, era un crimen de naturaleza política, pero este Estado mexicano que a la fecha, hoy, 30 años después, y que ha pasado por diversos partidos políticos en su, en, en su alternancia gubernamental, sigue siendo incapaz de procesar los asuntos con, con técnicas jurídicas creíbles, con, con una neutralidad desde este poder judicial, hoy también sometido a, a, mucha, a, a muchas observaciones, a muchas polémicas y que sin duda evidencia sus, sus deficiencias para abordar cuestiones que deberían ser de primerísima importancia en un país donde además tenemos un altísimo problema de impunidad ya no se diga las fiscalías que son enormemente politizadas y que no lo logró superar el tema de la autonomía, ¿no? Entonces, el crimen lo resolvió Carlos Salinas eh, para salir de un apuro político, con la ayuda de esos fiscales especiales como Miguel Montes, que hay que acordarnos, eh, sí. político guanajuatense, eh, aquí muy, muy, muy respetado en la entidad, incluso por los panistas, aunque es de origen, fue, era de origen jalisciense, ya murió hizo su carrera política en Guanajuato. Eh, Salinas confiaba enormemente en él, lo premió, lo hizo, lo hizo ministro de la Corte, de la cual se jubiló, y, y que salió con el tema aquel que desvió el primer caso, ya muchos no se acordarán, de, de la conjura. No recuerdo el nombre, Julio, seguramente entonces te acordarás de cómo lo nombró Miguel Montes cuando nos habló de los tranquilinos y del... Y del y de, de toda la conspiración que hubo, que los posteriores fiscales se encargaron de desechar para regresar a la teoría del asesino solitario, ¿te Ajá. acuerdas de eso? Sí, 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 este,
2: sí, una operación conjunta, una, alguna, tenía un algún hombre, nombre,
1: sí, sí, tenía un nombre que era muy famoso. Sí, sí, sí. Bueno, ya, no. tiempos, tiempos lejanos en, en, en la historia. Entonces, bueno, hoy, hoy regresa todo esto y seguimos pensándolo en términos políticos pero de manera excesiva. Leía hace rato el artículo... Acción de... concertada,
2: ya busqué oh, en Fortale. San Google.
1: Acción concertada. Exactamente, fue la teoría de Montes, la, el primer fiscal, además. ¿no? Uh -huh. Así es. Eh, dice en un artículo en el financiero Raimundo Río Palacio que esto prepara el gran golpe de AMLO contra Salinas de Gortari. Y yo sí, me pregunto, okay, sí. ¿a qué horas el presidente López Obrador logró meter en su conspiración a la corte? Pues que uh -huh. lo meta para los libros de textos y no se desgaste tanto en, en el tema. Creo que no me parece también absolutamente fuera de lugar el boletín pronunciamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de que esto va a contribuir a esclarecer algo. Deberían uh -huh. estar preocupados por esclarecer a Yotzinapa, que está más cercano en el tiempo y donde la CNDH ha quedado muchísimo a deber, que uh -huh. por retrotraerse 30 años en la historia para algo tan manoseado decir que puede de alguna manera ahondarse más, ¿no? Y si desde luego Aburto puede salir y decir lo que quiera y de todas maneras habrá pocos que le crean y muchos que lo duden, eso va a seguir ahí oculto bajo esa niebla de un sistema experto en, en, en perder la verdad en medio de, de nubes y cortinas de, de intenciones políticas que incluso pueden no ser premeditadas, pero que posteriores a los hechos, siempre tratan de llevar agua a su molino.
2: Bien, Arnoldo, gracias. Luisa Cantú, eres la joven de esta mesa, de tal manera que nosotros todos tenemos de alguna manera presente el momento del impacto que significó el asesinato de Luis Ronaldo Colosio. Pero, ¿cómo ves esta evolución? ¿Qué tanto lo de Colosio, Aburto, las eventuales implicaciones de Carlos Salinas, de Malio Fabio Beltrones, que son siempre mencionados en estos contextos. ¿Qué tan lejos queda a las nuevas generaciones? ¿Pero qué tanto es necesario seguir en busca de esclarecer esto? ¿O queda ya en el archivo muerto, Luisa?
0: Bueno, gracias por lo de joven. Hace <risa> mucho que no me siento así desde que soy mamá, pero gracias.
2: Bueno, claro.
0: Eh, pues creo que el vaso comunicante entre 1994 y el presente son las verdades históricas, las de los verdades históricas, las de los grandes casos y las del día a día que son construidas con base en tortura y eso es lo que a mí me parece que nos atañe a todas las generaciones. Es increíble que 30 años y seguimos hablando de las mismas malas prácticas para falsamente resolver eh, los asuntos desde la justicia. No creo que eso es lo pues lo que yo creería que tiene que estar en el fondo de esta discusión. Eh, hace no mucho platiqué con el abogado Jesús González Schmal, que fue quien eh, estuvo, digamos, en esta última parte defendiéndole, y quien hizo la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, gracias a la que sabemos ahora un montón de cosas. Creo que esto también es importante porque la CNDH... Uh, creo yo, a veces con muchos motivos, a veces no tanto, ha estado sumamente señalada este sexenio como un ente, digo, en general como un ente que no tiene dientes, hay como este cliché que se dice sobre este organismo, pero en, particularmente ahora sobre, como un organismo que no ha hecho nada más que ser servir a la presidencia, ¿no? Y este me parece que es uno de sus trabajos más importantes, haber entrado a, en Guanajuato a este... Eh, centro para investigar y para preguntarle y los hallazgos que hicieron públicos. Creo que desde otro organismo que no hubiera sido la Comisión de Derechos Humanos o la Defensoría Pública, que llegará a eso un poco más adelante, no tendríamos mucha información. Eh, me decía Jesús González Schmal cuando fueron a una de las primeras visitas que algunos de los elementos nuevos fueron que Aburto había estado denunciando por en ese entonces 28, ahora 30 años, tortura sistemática contra él, digo, física y psicológica, para eh, sostener, digamos, esta primera verdad histórica sobre el caso Colosio, eh, que le enseñaron fotografías de su madre y de sus hermanas, desnudas, en un cubículo al lado cuando habían acudido a, a visitarle, eh, que se les inculpó, digamos, o sea, unas cosas terribles, ¿no?, que no había podido hablar con nadie, que estaba absolutamente incomunicado, que le habían cambiado... a digamos, de reclusorios hasta en cuatro ocasiones sin ningún tipo de justificación. Creo que el caso no se sostenía y no se sostiene como el caso de los Vallarta, no como el caso Wallace, como el caso Ayotzinapa, tantas falsas verdades que se han fabricado con la tortura como eje central. no Y creo que esto sí es muy importante a la luz de lo que dices, la discusión sobre un sistema de justicia completo eh, sobre partidos políticos y también sobre el papel de las defensorías públicas, porque creo que el, la defensoría tuvo un papel eh, medular en la contranarrativa, digamos, de, estas, de estos grandes casos, que si estos son los grandes casos, imaginemos los del día a día, ¿no? los, los que le suceden a toda la gente, digamos, que no está en la gran mira pública. Eh, y la Defensoría había tenido un papel muy luminoso, creo yo, en una primera etapa a cargo de Netzaí Sandoval, justo por la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura. Justo fue la primera vez que yo escuché desde un ente público, digamos, decir, oigan, aquí, aquí, aquí y aquí hubo tortura, ¿no? Todas estas personas son inocentes y llevan muchísimo tiempo en la cárcel, además con todas las violaciones a los debidos procesos que deberían saltarnos como sociedad. Entonces, aunque me gustaría decir que efectivamente parece un tema político de antaño, la verdad es que más bien es la vieja práctica de siempre, la que no hemos bien. podido resolver como sociedad. Y creo que por eso es tan relevante lo que suceda aquí. Si se reabre el caso, si se tumba una sentencia como esta, la señal que estamos mandando es que ya no se debería, por lo menos, ¿no? permitir eh, este tipo de prácticas.
2: Bien, Luisa, gracias. Temoris Greco, pues ahí está otro caso eh, que concita que la tensión, la polémica, a veces pareciera como de alguna manera lo plantea Arnaldo Cuellar, que es más fácil voltear al pasado y eh, desempolvar expedientes ruidosos que pues, voltear a lo más inmediato, que está ahí el caso Ayotzinapa, pero bueno, es otro tema. Temuris, ¿cómo ves este caso de Mario Aburto y las eventuales implicaciones a actores políticos relevantes del pasado?, como Carlos Salinas de Gortari, Malio Fabio Beltrón, no sé quiénes más. ¿Te morís?
3: Lo, lo que pasa es que yo no, yo no sé cómo se pueda llegar a algo en un caso como este, ¿no? Cuando, con, con, con todo eso de, de caso China, Yotzinapa, que ahora se cumplen nueve años, se cumplió nueve, nueve, nueve años, pero bueno, desde hace, eh, a los cinco años de cometido, eh, ya estaba trabajando sobre él otra vez, la Fiscalía Especial y el GIE, en el 2020, Ángela eh, buitrago nos explicaba en una entrevista que sobre el tema de la destrucción de la, de la evidencia, o sea, fue un, fue, un, fue un caso muy manoseado por el gobierno anterior, intentaron hacer otra cosa, falsificar la investigación, pero además el, el tiempo transcurrido eh, eh, afectaba muchísimo al caso, eh, afectaba por, por la muerte de personas, por muerte natural, pero también por, por, por asesinatos. Afectaba que las condiciones cambian. por ejemplo, si tú quieres investigar los escenarios del crimen, en cinco años cambian un montón. Incluso también, eh, en algún momento, eh, per, por fin el ejército permitió que eh, las madres y los padres entraran al cuartel del, del 27 Batallón y lo que encontraron es que habían cambiado todo, habían eh, cuando, donde había unas, un, un, un campo abierto habían construido edificios y donde había edificios se habían hecho canchas de, de fútbol, ¿no? Entonces, el, esto en, a los cinco años de que se habían cometido los, los crímenes de, de caso Yotzinapa, ¿qué podemos esperar a 29 años? Y a 29 años, además, no es un crimen masivo y, y tan, tan, tan espaciado geográficamente como fue el de Ayotzinapa, sino que fue algo muy concreto. Fue eh, uno o tal vez dos tiradores en, en, en lomas taurinas y, ahí, y contra un sola, una, una sola víctima. Entonces, ¿qué, o sea, yo, si, si es cuestión de, de justicia, como dice eh, Arnoldo, si efectivamente si efectivamente Mario Burto fue el tirador, bueno, pues ya 30 años parecen como que suficientes. Si, 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 no, si no fue María Burto y, fue, y, fue, y fueron otros, pues era muy difícil hallarlo, pero por lo pronto parece que la justicia pues ya, ya tendría que ser saldada, el, el problema es la verdad el problema es que por lo menos entendamos quiénes fueron los actores que intervinieron en esto, los, los actores políticos eh, actores que no podrían ser llamados a cuentas porque ya es un crimen que eh, ya, ya, ya los crímenes prescribieron hace mucho ya la justicia no puede proceder contra ellos, pero sí por lo menos que supiéramos eh, quiénes actuaron ahí, quiénes ordenaron el crimen, quiénes intervin intervinieron para hacer todo este desbarajuste y, 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 que, y que quede por lo menos en la memoria histórica de, del pueblo mexicano. Eh, o sea que tendrían que ir eh, hacia la cima. Algo que, pues, como, como vemos, no les gusta hacer en México, no, le, no, no les gusta hacer en el caso de chinapa Quieren que todo se quede en los, en los ejecutores materiales, como, como, como si ellos hubieran tenido la iniciativa, el interés y, lo, y los recursos para financiarlo. Entonces, bueno, pues creo que por lo menos eh, si sí si, si fue mario burto y ya pagó su, su, su pena, pues que salga de prisión y ya está pero veo difícil que podemos eh, avanzar más allá de eso.
2: Bien, gracias, gracias, Temonis Greco. Eh, Arnoldo Cuellar, Luisa, aquí yo, prego, yo planteo y me echo un rollo muy que bla, 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 y acaban diciendo lo que quieren y abordando los temas pero yo cumplo con mi obligación
1: Luisa Oye, vi, de, viste
3: no lo la quejó si llega Luisa luego luego mira Luisa,
1: claro, ya, Luisa 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 tú, ¿Tú apoyas menos que Luis? más desordenado que es Arturo ni siquiera está aquí para que sí, sí sí eh, sí 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 más sí, que sí. nos portamos bien aquí sí,
2: sí no, pero no, pero te doy la queja Luisa para que sepas cómo se comportan sí, estos con compañeros con la mis Luisa Sí, Exacto. con la misma dice así y así con su regla, paz. Sí, eh, Alex
0: no tiene estampita, que además tengo aquí miles, ¿no? <risa> ¿no?
2: Pues sí, ahorita ya esa es la etapa de las sí, sí, estampitas no. y las la no, papelería
1: no. ambulante, ¿no? Pero sí. ya vi que nos mandaste a avisar con Alex que ibas a tocar el tema de aburdo precisamente para advertirnos de que no nos saliéramos del redil. Pues, caray, Hay algo de, 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 de orden en esta mesa, mano. Sí le hicimos caso. Sí, sí
2: muchas gracias. Entonces, Arnoldo, si quieres hablar de lo todavía más de lo de Mario Aburto y demás, adelante. Y si tú, Luisa, quieres no, decir sí, algo.
0: Sí, si Arnoldo no, si pasa. Ver, esta ver, noche, no, eh, digamos, sí, porque esto que decíamos de justicia o no justicia, ¿no? Eh, solo por recuperar algunas cifras del la Empol que estaba viendo hace rato de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, cuatro de cada diez personas que están hoy en cárceles dice que fue víctima de una fabricación 9 de cada 10 que su detención se llevó a cabo con algún tipo de violencia. Estoy dando los datos, digamos, solo que checan con este caso, ¿no? El de aborto. Desde sustancias químicas hasta armas de fuego. Eh, y dos de cada 10 que se le amenazó con hacerle daño a su familia. En el tema de mujeres, es más, entre 3 y 4, ¿no? Eh, porque obviamente también siempre hay un componente de género que hay que analizar. Entonces. Solo como que quisiera insistir un poco, ¿cuántos casos no tendríamos que estar revisando nuevamente con estas cifras eh, que, que nos da esta encuesta? no Claro, ahora este caso está sobre la mira pública, pero tendrían que ser, la verdad es que todos, con las encuestas como estas. Y solo decir también que en ese entonces el abogado González Schmal dijo que se creó un antes y un después en el sentido del ejercicio del poder. El caso Aburto, según su versión Mandó el mensaje, digamos, a la ciudadanía de que la violencia es una vía para quedarse, ¿no? Para permanecer Ajá. en la función pública. Y creo que también eso tendría que ser parte de la discusión: si la violencia ejercida desde el Estado va a seguir siendo una vía que permitamos. Digo, ahora que, que también lo como que hacemos este paralelismo con el caso de Ayotzinapa.
2: Eh, Arnoldo, pues lo que nos plantea Luisa nos lleva a preguntarnos. ¿Cuál es la realidad de nuestro país? La tortura es un acto cotidiano absolutamente. Lo sabemos que lo practican en los separos policíacos, los jefes policíacos a los que entrevistamos en municipios, estados y a nivel federal, que con toda la cara dura aseguran que se han ido respetando los derechos humanos y que hay cursos y talleres y no sé cuántas cosas. La realidad es que vivimos, no sé cuál sea tu opinión, Arnoldo, en una especie de barbarie institucionalizada en los terrenos de cárceles, de detenciones, de tortura.
1: ¿Qué opinas, Anón? Bueno, coincido, pero además hay elementos. Eh, constantemente se conocen nuevos casos. El problema con respecto a esto que señala Luisa es que esas personas que están en la cárcel, de alguna manera eh, resuelto su, su, su responsabilidad en algún tipo de proceso, denuncian eh, la tortura, lo, que, lo cual, de acuerdo a, a, a normas que tenemos en México y tratados internacionales que hemos firmado, invalidaría esas sentencias. Sin embargo, son un pequeñísimo número del total de casos de homicidios, por ejemplo, hablando de homicidios específicamente que se presentan en el país. Es decir, 9 de cada 10 crímenes no se resuelven, o 90 de cada 100 más o menos es el índice de impunidad que tenemos en algunos estados peor que otros. Y esos 10 que se resuelven de cada 100 es bajo estas condiciones, y luego, por ejemplo, pueden cambiar las, las siglas políticas en los gobiernos y las policías persisten. Regularmente eh, los funcionarios se reciclan de uno a otro lado, las escuelas que han creado los García Lunas y otros, y los Gutiérrez Barrios, y, y me puedo ir más atrás ¿no? eh, con, con, con ejemplos. Y, y se forman estas escuelas. Eh, están ahí y, y lo sabemos cuando se vuelve noticioso que alguien muere en unos separos de una policía municipal, alguien que fue detenido por una por un delito menor por manejar en estado de ebriedad, etcétera, o cuando también sabemos eh, como en Guanajuato ocurrió ya en los gobiernos panistas ya con, con Juan Manuel Oliva siendo gobernador hace algunos años que policías ministeriales torturaron a un a un agricultor ejidatario acusado de abigeato eh, con cables eléctricos en un pequeño cuartucho de un municipio pequeño en Ocampo, en San Felipe, y lo mataron, ¿no? Se, se les pasó uh -huh. la mano. O sea, lo que evidencian estos temas es que son prácticas cotidianas, consuetudinarias, toleradas, que los jefes lo saben y que las toleran absolutamente, lo cual sí nos sitúa en un espacio de barbarie eh, absoluta y eh, de ineficacia eh, total para enfrentar el crimen. Pero además tenemos un agravante. Recuerden, y se nos olvida a todo mundo, que existió en este país algo llamado la Reforma Penal Judicial Integral. No recuerdo el nombre, quizás Luisa se acuerde mejor que yo, porque trabajaron en esto muchísimas organizaciones de la sociedad civil, eh, intervinieron think tanks académicos. Eh, bueno, recuerdo destacadamente, por ejemplo, la presencia del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dando conferencias en, 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 al interior del país, de cómo iba a ser este gran cambio de la reforma penal que nos iba a llevar a un sistema parecido al chileno. Se invirtieron muchísimo dinero, o sea, miles de millones de pesos en capacitación a fiscalías, a tribunales, a policías preventivas, incluso como primeros respondientes, y nunca se pudo erradicar lo sustancial. O sea, seguimos con que la prueba reina es la confesión, que es el caso de Ayotzinapa, ¿no? Y las policías científicas que además reciben inversiones de recursos de gobiernos como el norteamericano a través del Plan Mérida y que tenemos laboratorios, siguen siendo la mínima parte para, para llevar a cabo esto. Entonces uh -huh. sí es un enorme pendiente lo que tenemos ahí, ¿no? Claro. Eh, y esto es el, a nivel federal y estado por estado del país.
2: Gracias, Arnoldo. Temoris,
1: pero... Eh, pero antes, sí. Hoy tenemos fiscales que trascienden los exenios. Y sí, entonces claro. hemos pasado del procurador que dependía del gobernador y que uh -huh. hacía política desde la procuraduría a los fiscales todos poderosos que muy probablemente vayan a hacer depender a algunos gobernadores de ellos, lo cual todavía empeora más las cosas.
2: Así es, Arnoldo. Oh. Témoris ¿sí? Greco, tú que eres el trotamundos de esta mesa. Eh, ahora ya está muy estancadito aquí en, en México, uh. muy instalado. Instalado aquí, ya llevas largo rato, pero eres el de del periodismo.
1: Hay edad para todo. Hay edad para <risa> todo. O
3: sea, que, ¿qué? ¿Que ya estoy muy viejo o
2: qué? <risa>
1: Defiéndete, Temuris.
2: Eh, pues México, ¿cómo se instala en ese escenario mundial de violaciones a los derechos humanos, de persistencia de la tortura y de impunidad? ¿Estamos en los niveles más bajos, supongo, Temoris. Sí, o sea,
3: México es un país que siempre ha firmado todo lo que ha habido por firmar a nivel de, de tratados internacionales. ¿no? Todos, to, todos los, los tratados con los mejores propósitos siempre lo firmamos. El de acá, el de allá, el de la derecha, el de arriba y el de abajo. Compromisos en derechos humanos, con, con compromisos en procesos judiciales. De, desde que yo recuerdo... Sobre, sobre todo porque eh, cuando era niño eh, pues estaba el, el, el famoso Arturo Durazo Moreno como jefe de la policía de la, de la Ciudad de México que eh, pues al terminar su periodo había un pues una, una situación medio de, de escándalo frente a su, a, a, a su uso indiscriminado de la, de la tortura. Entonces, de, desde entonces, recuerdo que hay compromisos y compromisos y compromisos y compromisos asumidos por todo tipo de autoridades de que ya la, la tortura se va a dejar de aplicar en México. Y sin embargo, yo creo que en, en una de las, de, las eh, de los aprendizajes que nos deja el caso Yotsinapa de nuevo, es el uso que, que, que José Méndez, el relator general, el, el, el relator de la tortura de la ONU, eh, lo, lo certificó en un, en un estudio que presentó para la Fiscalía Especial de Caso Ayotzinapa, eh, el uso sistemático y generalizado, o sea, no, no sistemático significa que no es un policía que casual por ahí andaba y, y no supo qué hacer y torturó a su detenido. O sea, el uso sistemático y generalizado o sea, es un sistema que lo hace como a todos los detenidos, a más de 70 personas, los torturaron. Y la, con la coordinación de instituciones de, de seguridad que intervinieron para torturar a estas decenas de personas. Tenemos presentes, incluso reg, reg, registradas en videos, a policías federales, a policías ministeriales, a, 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 a gente del CISEN, a marinos, a, 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 a militares, a autoridades diversas, todos en, en, en salones del, o sea, en, en instalaciones públicas y instalaciones del, del Estado Mexicano alrededor de detenidos a los cuales estaban torturando. Entonces, de, o sea, si, si, a, si a ese nivel se usa con, con tal nivel de, o sea, es una coalición de servidores públicos para cometer este crimen. Si, si, si eso se usa, pues, ¿qué, ¿qué tan cerca estamos de que se cumplan esas, esas promesas? Eh, eh, a, a nivel internacional, se sigue usando la, la tortura. Eh, fue, fue famosa la administración de George Bush cuando se comprometió con eh, a, a hacer un uso extenso de la tortura contra los sospechosos de actividades islamistas. El que, que además de manera internacional, o sea, así uh -huh. que como el waterboarding, que es, el, es meter a la gente a uh, uh, simular el, el ahogamiento de una persona, entonces sí, o sea, se, se usa eh, eh, a, nivel, a nivel internacional, pero en México, yo creo que si hubiera una escuela internacional de tortura, tendríamos eh, personas que o, o agentes que podrían dar clases ahí.
2: Bien, gracias. Luisa Cantú, eh, pues podemos entrar a otro tema, que es ya, el de...
0: Ya la última, la última, y les juro que ya me callo. Es que, ¿sabes que Me quiero sentir parte de la mesa, por eso tengo que poner desorden. es parte y no, de la sí, mesa? No es, es la Miss, ¿eh? si es el, la Miss, ¿eh? Es la Miss, sí, sí, imagínate.
2: Adelante, no, no, Luisa.
0: No, es que solo ahora que escuchaba justo lo que, lo que decía, nada más quería poner sobre la mesa también que... Eh, Digamos que Mario Aburto, ahora que decías, eh, me parece no, lo, lo de que la confesión o supuesta confesión sigue siendo el eje rector en este sistema, eh, pues el, el caso Aburto es justo eso, su abogado, que era un defensor de oficio, llegó casi una hora después de que ya se había autoincriminado con tortura, ¿no? O eso es lo que nos dicen ahora que se le reentrevistó. En este momento hay en la Suprema Corte un caso que en teoría tendría que sentar un precedente cuando haya casos así para que cualquier persona pueda apelar a ello. Eh, no sé si me explico, pero... El caso de Juana Hilda González Lomelí, que es esta mujer, una de las seis implicadas en el caso Wallace, una de las dos mujeres, la única que tiene sentencia, está en la Suprema Corte porque su defensa argumentó que había, eh, pues, digamos, novedad en la discusión y que por ello, a pesar de ser un caso de secuestro que normalmente la Suprema Corte no vería, tenía ciertos elementos de irregularidad que pasan tan seguido que valía la pena que las ministras y ministros los revisaran. Uno es la tremenda misoginia con la que se le trató en los medios de comunicación y cómo, digamos, no se respetó su presunción de inocencia. Pero como eso ya estaba revisado por el eh, caso Casés, se argumentaron otra serie de cosas. Y la que, digamos, logró que la Corte lo atrajera a la ministra Ríos Farhat fue el hecho de que lo que se usó para condenar a Juana Hilda fue que hay un video de ella que circuló en los medios de comunicación autoincriminándose y que fue grabado sin su abogado. Entonces, esto es muy importante porque ahora el ministro Gutiérrez Ortiz Mena tiene que elaborar un proyecto en el que básicamente solo puede poner dos cosas, que se libere inmediatamente a Juana Hilda González Lomelí y, por lo tanto, a todos los implicados en el caso Wallace, o okay. que se le ponga el proceso, que es lo que la defensa no quiere, ¿no? Pero bueno, esto está, eh, dependerá del ministro Gutiérrez Ortiz Mena y de que eh, la primera sala que lo vote, pues digamos, en ese sentido o no. Pero es muy importante eso porque si la Corte decide liberar a Juana Hilda con base en esto, en que eh, confesó sin la presencia de un abogado, cualquier persona que esté en las cárceles de cualquier lugar de nuestro país y tenga un caso similar, es decir, que haya, se le haya incriminado, digamos, por autoinculparse sin la presencia de su abogado, podría apelar a ese criterio de la Corte, decir, oye, en el amparo de Juana Hilda eh, se le liberó por esta causa, quiero que se me... Eh, que se me otorgue este beneficio y creo que eso es muy importante pero lleva varios meses detenido en la corte, eh, desde que la ministra Ríos Farjat dijo que lo iba a traer se votó, la sala estuvo de acuerdo luego hubo el cambio de presidencias de Saldívar a Norma Piña y el caso está ya digamos atorado, pero no solo es un caso que le atañe a esa persona en lo particular, sino que podría aplicar para esta falla al debido proceso para, pues me atrevería a decir, cientos de personas en nuestro país y ya, perdón, es lo último ahora sí que voy a decir sobre este tema
2: ahora no digo nada, ya sí me voy a quedar está bien Luisa, está bien de dónde se trata, adelante, adelante déjame entonces ahora con Arnoldo Cuellar, Arnoldo It's that time of the
1: year your vacation is coming up you can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work
2: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedincom spoken today. ¿Qué opinas de todo el brincadero y todo lo que hay? Chapulinismo, eh, clavadistas el caso de Rommel Pacheco, que es muy ha sido muy sonado, pero toda esta serie de incorporaciones de gente proveniente del panismo, del priismo, de diferentes instancias, algunos críticos eh, verdaderamente enconados de la 4T o del presidente López Obrador, o apoyadores de Xochitl Galvez, y que ahora se están integrando a este proyecto del Plan C de Morena, que busca incorporar a todo tipo de gente para tratar de conseguir la mayoría calificada en el próximo Congreso de la Unión. ¿Qué opinas, Arnoldo?
1: Pues bueno, Julio, que no tiene nada de extraño si estamos viviendo una crisis generalizada de los partidos políticos. Ya no me refiero a la crisis de las ideologías, que esa creo que después de la caída de los muros quedó eh, muy lejos, ¿no? Pero esto... Eh, eh, quisiera centrar un poco... Qué es lo que veo en, en, en esta cuestión, ¿no? eh, Creo que hay más indignación cuando un futbolista del América se va a las Chivas, como creo que le pasó al cepillo este que le decían así, que cuando acá un político pasa del, del partido más extremo de un de lo que antes era un extremo al que pasa al otro extremo. El pragmatismo que está reinando, el pragmatismo que le vimos a los a los pristas tecnócratas. Que heredó el Foxismo, por supuesto que además no podía ser otra cosa que pragmático si carecía de cualquier ideología, ¿no? Que, que además venía de vender coca colas al por mayor Vicente Fox, en desdoro de la salud de los mexicanos, de los chapanecos, etcétera. Eh, o, o, o Calderón, ¿no? Eh, que, uh -huh. que se puso la guerrera del ejército a los dos días de llegar para adquirir legitimidad y causar el, des el desorden que causó. Entonces, eso está totalmente desestructurado. Entonces vemos a políticos que simplemente tras de lo que andan es de pues, pervivir en la nómina, ¿no? Y que nada más están viendo sus opciones, que van y chantajean a sus pequeñas dirigencias políticas, con que si no los respaldan, enfrente los están buscando y los están esperando. Pero vamos, pues el Partido Verde hizo escuela así y hoy todos se nos están enverdeciendo. Eh, pero ¿por qué nos escandalizamos de algo que tiene ahí años, que se permitió que, que, que los, los propios partidos, yo recuerdo, cuando inventaron esa cuestión de, de castigar a los que llegaban por una, por una, digamos, franquicia política, por un partido político a una cámara, y luego se volvían independientes y no querían que se unieran a otro partido, y entonces eh, tenían que com quedarse como independientes y tener derecho a las prerrogativas que recibían los miembros de los grupos parlamentarios, porque ya estaba normalizado. Eh, uh -huh. Pero además, si tenemos dirigencias políticas como Marco Cortés, o como Alito Moreno, como Jesús Zambrano, que no tienen ninguna legitimidad interna, que simplemente están ahí aferrados de los eh, estatutos que ellos mismos cambiaron para quedarse otra, otra etapa, para poder decidir candidaturas a su antojo, sin ningún plan, y ningún proyecto de ningún tipo, ya no se diga de representación de la sociedad, pues abajo, ¿qué podemos esperar? Más que este mercadeo, eh, insulso de, de expectativas políticas y de fotos y de selfies para irte para allá o para acá. O sea, me parece terrible, pero me parece que esa es más nuestra, nuestra regla que nuestra excepción. Bueno, lo, lo está haciendo Claudia, lo está haciendo Sochi porque simple y sencillamente están tratando de competir ahí por por el tema de las impresiones o de las, de las inferencias que se sacan de este tipo de cosas, de que ahora sí que yo, yo, yo traigo más que tú, o et, etcétera, las canicas. Eh, pero eso nos, nos habla de una política muy pedestre. Yo eh, regreso un poco al tema que aquí hemos tocado otras veces, de quién está volteando a ver algunos de los problemas eh, graves y delicados del país. Eh, más allá de para qué quieren ganar en el 2024, para qué quieren ser candidatos. ¿Qué decir?
2: Pues oh, sí. Bien, Arnoldo, gracias. Temoris Greco, déjame poner primero esta foto, este tuit de Ignacio Mier dando la bienvenida hoy a Rommel Pacheco. Mira.
3: ¿Qué dijiste, I Ignacio Mier?
2: Ignacio Mier, la bienvenida. sí nada más. ¿What? Bueno, fue una hilación de, de palabras. Ignacio Mier dando la bienvenida. No importa de dónde venimos, sino el camino que podemos, podemos construir juntos. Morena es un movimiento abierto a las mujeres y hombres libres que buscan la transformación de México y el bienestar de su pueblo. Recibimos hoy en nuestro grupo parlamentario de diputados Morena a nuestro querido amigo Rommel Pacheco, que de forma valiente se suma a la 4T y al proyecto de nuestra compañera coordinadora, Claudia Shane, eh, ahí Arturo para ver el momento en el que entra eh, Rommel Pacheco y atrás está el escudo del Partido Comunista de México que es forma parte de la, mira, ahí se ve y hay un momento donde se ve la imagen de Rommel Pacheco con ahí atrás el Partido Comunista ¿Qué, qué hace
1: ahí el escudo? ese?
2: ¿Eh? Pues, pues bueno entonces, ¿qué opinas, Temuris Greco, de esta crisis de ideologías y de estas transferencias partidistas tan activas en estas épocas? ¿Qué, qué raro lo del escudo del PCM ahí? Supongo sí. que debe ser alguna, algunas fotografías de los partidos históricos que ha habido en el, en, el, en el país, y bueno, pues ahí estará el PCM. Y ahora sí. que seas diputado, Temuris, más y te asomas y nos reporteas desde cuando ahí. Llegaron
1: ¿verdad? los primeros diputados de la reforma política de Reyes Heroles, que fueron la, la primera bancada donde participaron claro. comunistas. No llegaron como, como PCM, porque formaron algún... Se fusionaron entre los Gascón Mercado y algunos otros, te acordarás. Sí. Partido Socialista no, pero, Mexicano, no, partido del Fue antes, part... de ahí surgió el PSUM. Pero la primera... No, por empresa, eso,
3: no en, el, en el 79 fue cuando entró el PCM como tal. Y en el 82 entró ya el PESUM con, con esta alianza que mencionas.
1: Right.
2: Temoris, ¿qué opinas de todas estas transferencias intrapartidistas?
3: Pues, ¿qué, o sea, ¿qué se puede decir de esto? No? O sea, es de, a ver, no, no, no sé si... Se, se, el, el, ¿Será que el priismo no se crea ni se destruye, sino que se transforme? ¿Qué pasa? O sea, te, hemos estado viendo que el... Morena tuvo un periodo de construcción breve pero duro con muchísima gente que pues cuando no, no, no se sabía qué iba a pasar con el proyecto, le dedicó su tiempo, su esfuerzo y enfrentó a, los, a, a, a poderes importantes de distintos niveles, eh, los, los federales, los nacionales, los, los estatales y los locales para construir Morena y les, les costó muchísimo trabajo y, y lo apostaron todo a ello arriesgando, ¿no? Y de pronto, una y otra vez vemos que aquí y allá Brink llegan recién llegados de otros partidos, aquellos contra los que los constructores de, de, de Morena se habían enfrentado, y los colocan eh, y les dan las candidaturas y dejan ahí apachurrados eh, eh, a los a lo, a lo, a lo, a lo de Morena. De acuerdo, por ejemplo, eh, Raúl, eh, en, en entrevistas que, que en Chiapas, donde la gente dice, pues aquí los, los que construimos Morena somos su posición y, lo, y los que llegaron de fuera son los que gobiernan. El, y, y Esto pues, se, se va a acentuar, así, así como me sorprendió ver esto de, de el, este emblema del PCM ahí, me sorprendió esta, esta declaración de Claudia Sheinbaum invitando a periodistas y japonistas a sumarse a, 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 a Morena donde recurre a un argumentos místicos. ¿no? Dice, hasta en la religión hay arrepentimiento, hasta Dios permite el, el, el arrepentimiento. Ya el, fue, fue Vicente Fox quien, quien, quien introdujo el lenguaje religioso en los, en los candidatos presidenciales. Después lo, lo vimos en Andrés Manuel, pero sí me sorprende muchísimo que Claudia Sheinbaum lo, lo, lo retome. Eh, pero, pero bueno, si vamos a hablar del, del arrepentimiento que permite la, la religión, pues también habría que, que considerar que antes del arrepentimiento te piden la confesión. ¿Y esos señores qué, qué están confesando? O sea, rommel Pacheco, quien le dijo, a ver, ven y cuéntanos todas las trapacerías de las que tú has sido parte, eh, eh, y, y que, y que ahora, pues, ahora te quieres que te limpiemos y que olvidemos y que súbitamente eres, eres químicamente puro y, y, y eso. Todos estos hombres y, y, y mujeres que a los que están invitando y que, y que ya se están saltando a Morena eh, es gente que cree en el proyecto de Morena que de pronto se hizo izquierdista o se hizo obradorista, que de pronto le, le llegó la luz y comprendió que efectivamente es el, el, el camino es, es el de Andrés Manuel o son solamente personas que están buscando chambas y que, 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 que están buscando chambas en empleos públicos o en candidaturas o en posiciones diversas. Esas chambas, pues a mí me parece que tendrían que haber sido al menos una buena parte de ellas para los que se fregaron construyendo ese partido para los, los que tomaron los riesgos pero no se los se van a dar a, a, a los que las tenían antes con el PRI y las tenían antes con, con el PAN y ahora solamente van a cambiarse de color para retener esas chamas y, y a excluir a los otros ¿dónde está la ideología? De, eh, Claudia lo, 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 lo justifica en que, en que hace falta eh, tener la mayoría absoluta en, en el Congreso la, la, la mayoría calificada. Esto, ¿Esto lo justifica todo? Porque además, ¿qué es lo que vas a hacer cuando ya están ahí? Esa gente no cree en el proyecto, no es obradorista, no es izquierdista, no, no tiene una ideología, tiene intereses, responde a intereses. Y esos intereses, no los, eh, 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 sus, sus conexiones sus, ya sus conexiones con los poderes que, 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 que se supone que se están combatiendo, eh, esas no, no van a desaparecer de pronto. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo? O sea, todo el tiempo nos, nos preguntamos, ¿qué hacer con Ricardo Monreal? Porque, porque Ricardo Monreal, sin negar que le ha prestado algunos servicios importantes eh, eh, al proyecto del de, de Lobo Obrador, finalmente es una fuerza que desde adentro eh, eh, golpea y golpea y erosiona y sabotea. Mejor ejemplo lo obtenemos aquí en Cuauhtémoc con, con Sandra Cuevas. Uh -huh. si, si no saben cómo resolver el problema Montreal, porque de pronto se apacigua y después regresa y regresa y regresa y tal parece que mejor hubiera sido desde, desde, desde el principio no, no incorporarlo o dejarlo fuera, bueno, ¿qué es lo que pasa con tanto bicho, tanta tepocata como diría Fox, que, uh -huh. que están invitando a entrar?
2: Bien, gracias Temoris. Eh, nada más para ilustrar, se llama Memoria México eh, esta parte en la cual memórica eh, en 1979 el Partido Comunista Mexicano participó por primera vez en elecciones legislativas obtuvieron 750 mil votos fue la primera ocasión desde que fue fundado en 1919 en la que participaron porque tenían prohibida la participación en el juego electoral y vienen aquí las fotografías de las credenciales emitidas algunos de ellos, miren ahí está Valentín Campas Salazar. Eh, Gilberto Rincón Gallardo, eh, luego tenemos allá a Evaristo Pérez Arreola. Mira. Mira, pues sí, ahí está Evaristo Pérez Arreola de nuevo, eh, Fernando Peraza Medina, mmm, Roberto Jaramillo Flores, que luego fue dirigente del Partido Socialista Revolucionario, eh, Alejandro Gascón Mercado, candidato al gobierno de Nayarit, en un fraude que se le adjudicó a los... Pablo, Pablo Gómez, digo, pues cómo no. Pablo Gómez ahí. ¿Quién más tenemos por acá? Gerardo Unzueta, Lorenzana. Eh, luego tenemos acá Manuel Stephens García, que era luego del Partido Popular Socialista. Arnaldo Martínez Verdugo, que fue el secretario general histórico del Partido Comunista y luego de los siguientes partidos, PESUMPE. Eh, diputado Federal Santiago, Santiago Fierro, Fierro. Y bueno, esos fueron los diputados que hubo ahí. Manuel Arturo Salcido, eh, déjenme ver por acá Carlos Sánchez Cárdenas mmm, Juventino Sánchez Jiménez y Otón Salazar Ramírez ni más ni menos que Otón Salazar Ramón Danzós Palomino pues era verdaderamente una bancada de luchadores sociales de luchadores sociales verdaderamente en toda la palabra bueno pues Luis Arcantú, ¿cómo vas viendo este esquema de del chapulinismo, del de la salida de militantes de un partido para otro, y lo mucho que se ha estado criticando desde algunos ámbitos, esa integración a Morena, Romel Pacheco, Chamir Fernández de Coahuila y otros por el estilo. Luisa.
0: Y sí, digamos que la primera, el primer señalamiento a Claudia fue Gonzalo Espina, ¿no? También aquí en sí, la Nacional. ola azul. Sí, que primero yo pensé que era por el cártel inmobiliario para tener más información, pero ahora creo que más bien tiene que ver con la ratificación de Ernestina Godoy, ¿no? Uh -huh. eh, pues se ha dicho mucho, y sobre todo alrededor del análisis Harfush, el tema de ganar perdiendo, ¿no? Por acá te lo decía a Taibo en una entrevista, que nadie quiere ganar perdiendo por postular a esas figuras. Y creo que lo que Claudia Sheinbaum quizá no está viendo es que ella podría perder ganando, eh, por ahí, digamos, platicando y tratando de entender justo algunas de estas candidaturas o de estas bienvenidas, me decían que Claudia tiene como este trauma todavía muy latente de haber perdido la ciudad, y creo que eh, eso pasa, digamos, por un análisis que no se ha hecho completo, o al menos no sé si no, no lo ha hecho ella completo, eh, la izquierda ya venía en un descenso, si uno ve, digamos, el porcentaje con el que ganó Miguel Ángel Mancera digamos, de colita de herencia de la popularidad de Brard era como más del 60%. Claudia ya ganó con un 40%, como con el, digo, que con lo que nos dejó Mancera pudo ser peor, y obviamente ya era, digamos, una línea hacia abajo, no es que ella la haya perdido, es que había un desencanto con los partidos de, de izquierda, si es que todavía podemos irla hacia el PRD, eh, del momento. Otra cosa es, hay una regla, digamos, en elecciones, que es que no debe sumar aritméticamente, por mala suerte, esta vez sí sumó aritméticamente el PRI y esa también hizo diferencia. En el análisis estrictamente numérico, si hubiéramos puesto, por ejemplo, en alcaldías como Azcapotzalco, desde el principio al PRI, es decir, desde 2018, que fueron PAN-PRD, hubiera perdido también Morena si el PRI se hubiera sumado, porque esos puntitos porcentuales que sí se sumaron en el 21 fue lo que hizo que perdieran ciertas alcaldías. Es decir, creo que fue una serie de factores que... En la narrativa universal se volvió que Claudia Sheinbaum perdió la ciudad y entiendo por qué tendría ese trauma y también entiendo el trauma de venir después de López Obrador. ¿Quién querría tener que llenar esos zapatos? no? Entiendo que debe estar en una posición muy complicada, pero creo que lo que no ha visto es eso, que incluso perder la ciudad, como son algunos de los cálculos de los que se especula con Clara Brugada, o perder una mayoría manteniéndose firme en no postular a este tipo de personas, hubiera sido ganar en la narrativa que en estos tiempos es lo más importante no o, o de lo más importante entonces creo que tiene que empezar a pensar que a lo mejor perder también es ganar y sobre todo porque ella no solo tiene digamos este bastón de mando en un momento de mantener el gobierno por primera vez de izquierda, tiene la carga también histórica que insisto, pues pobre pero para eso estás ahí de ser la primera mujer en que vaya a gobernar desde la presidencia de la república, porque ya hay otros puestos estratégicos, pero eso particularmente tendría que también tener una visión distinta, y cuando hablamos de que no queremos más patriarcado, perdón aquí los clichés, pero es real, gobernando, referimos también a eso, a no querer el poder por el poder, esto que, que ahora decía Temoris, ¿no? como eh, no aferrarse al poder, porque ¿para qué? Justo que las mujeres ocupen estos puestos tendría que quitar esta visión digamos que, que históricamente podemos calificar como patriarcal, y empezar a pensar distinto. Y creo que esta pues, nube que trae encima no se lo ha permitido, y, y, y la verdad es que creo que justo en vez de, eh, más bien pensando en este plan C y en no perder a la ciudad, está perdiendo a la gente que como decían ahora, se arriesgó todo y que ha formado bases y redes distintas de organización, ¿no? Y eso a mí me parece mucho más peligroso que perder puestos de función pública, perder a tus bases y a la gente que te acompaña ideológicamente.
3: Bien, Oye, yo, sí, si, la, sí, si, si la misa está de acuerdo.
0: A ver, gusto Muchas
3: gracias. No, nada más. De,
1: estamos de igual no lo vas a hacer.
3: Re <ríe> re recordar lo que decía Felipe Calderón hace tantos años, ¿no? Eh, una advertencia con respecto al pan sobre el riesgo de ganar el poder y perder el partido. Uh -huh. Ganaron el poder, perdieron el partido y luego perdieron el poder. Sí, y bien. aquí, pues, eh, yo creo que también es, es, se
2: aplica. Bien, Temoris. Eh, ¿Sí? ¿Arnoldo Cuey? Sí, Luisa. Pero,
0: no, le decía a Temoris que bien, que estrellita. Ah, muy bien. Gracias, sí, este Estrellita. Pero, pero sí.
1: veo una diferencia entre el PAN, que era un partido histórico con muchos años acuestas y que había logrado sobrevivir como oposición con su coherencia ideológica a Morena, que no deja de ser un, un movimiento en formación. Cuando hablamos de que los de, de que estos candidatos no entienden no, 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 no son parte de la 4T, mi, mi pregunta es ¿qué es la 4T? Es que también los que están adentro de la 4T no saben bien qué es la 4T, porque es una amalgama de cosas donde muchos entienden lo que quieren, de muy diversa manera. Entonces, por esa parte, pues sigue con esa vocación de movimiento inclusivo, amplio, amorfo incluso, y que lo vulnera mucho al momento de ser gobierno. Porque yo creo que López Obrador fue muy contradictorio en cuanto a su apertura como candidato, y luego cómo apretó tuercas con respecto a sus obsesiones muy claras de gobierno para empezar a despachar gente, sus secretarios de Hacienda, por ejemplo, que ni siquiera venían de otros partidos, sino que venían de su propio movimiento, ya no se diga Germán Martínez, etcétera, porque estableció objetivos muy fijos y ahí es donde perdió mucho de, 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 de la voluntad de esas clases medias que le habían concedido el beneficio de la duda que habían votado por él en 2018. Entonces, habría que encontrar un equilibrio entre este amplio ánimo abarcador de, de la etapa electoral o preelectoral en este momento, con luego la, el reduccionismo cuando eres gobierno y el no mantener el diálogo, bueno, López Obrador rompió con los movimientos feministas, rompió con eh, genuinas eh, organizaciones de la sociedad civil que sí habían estado luchando por la democratización, que también, también les llevaban diálogo con, con los pristas mm -hmm. y con los panistas, pero que tenían también objetivos que podían ser coincidentes con los suyos y, y los ninguneó ni y los trató muy mal, ¿no? Entonces, en medio de esas contradicciones eso es lo que se va a debatir en el 24, y, uh -huh. y como dice Luisa, pues sí, Claudia está metida en un verdadero lío porque recibir esa herencia y, y, y tan solo pensar en no desperdiciarla, en no desperdigarla, en, en que alcance lo suficiente, digo, no parecía estar metida en problemas con los votos, por lo menos según las encuestas conocidas hasta ahora, salvo la de Ciro Gómez Leiva, ¿eh? Uh -huh. Pero eh, por lo demás, el, la responsabilidad histórica sí debe pesar muchísimo. Bien. Aunque, aunque Marcelo Ebrar estaría feliz de cargar esa carga. Sí, bueno, pues imagínate. Gerardo Ríos dice: Los
2: periodistas de la pureza. Um, crítica, Carlos Antonio Reyes dice me hubiera, sí, me hubiera gustado que así hubieran criticado a los otros gobiernos pues, ¿qué crees María que Dolores? estábamos
3: haciendo camarada?
2: Sí. O sea, ¿dónde crees que estábamos? A aplaudiendo a Peña Nieto y a Calderón sí, y a Fox, seguramente María Dolores Martínez jajaja Temoris, niño bien portado Ladislao Canales dice, a ver, ¿qué pasa ahí, Julio? ¿Por qué no le enmiendas la página a Temoris Greco? Ya está rayando en la misógino con aquello de la Miss. Tú que eres tan purista, nah. hágale. hágale. Wow. Y alguien también por ahí dijo, nada de mis profesora, en dado caso. En fin. Bueno, Temoris, postrecito, porque ya estamos en el final de este programa que se ha ido con toda rapidez. Pues, en en cuanto a un, un tema que ya, que ya está
3: planteado, la postura, de, no, no del gobierno mexicano, porque la postura oficial del gobierno mexicano es la que estableció la Cancillería, sino más bien la, la, la de Andrés Manuel, con respecto a, a lo que está ocurriendo en Israel y en Gaza. Que, que Israel, o sea, lo que, lo que hizo eh, jamás es terrible, es terrible, y, y, y eso, o sea, es, es devastador y es dolorosísimo. El, el, el problema es que lo que está haciendo el gobierno de Israel y lo que ha, y lo que ha venido haciendo es igual o peor. En ese momento, eh, dos millones y medio de, de personas están sometidas a un, no solamente a bombardeos terribles, bombardeos que son los, los peores que ha lanzado Israel en toda su historia, sino que está sometido a un bloqueo para que no entre comida, para que no tengan electricidad, no tengan luz y no tengan combustible. O sea, está aplicándole un castigo colectivo a dos millones y medio de, de, de personas por lo que hizo una organización, solamente una organización. Como, como comentamos ayer, esta organización no representa la causa de la liberación de, de Palestina, sino es una facción que intenta imponer una, un régimen religioso con la ley islámica, con la Sharia, en ese lugar. Las, los demás todos los demás partidos... Bueno, todos los partidos que pertenecen a la Organización para la Liberación de Palestina no forman parte de esta guerra, no están disparando, no se están peleando, no, 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 no están, están, tra están trabajando para evitar que la guerra se expanda a la otra parte de Palestina, que es Cisjordania. -Cis -Cis si, si, si México en, el, en este momento se pone de, del lado del gobierno de Israel, eh, estaría asumiendo lo que está haciendo el gobierno de Israel para vengarse, que es este castigo colectivo en donde familias complejas están siendo pulverizadas, pulverizadas, por cohetes eh, que son capaces de, de, de destruir en un instante un edificio de 30 pisos. Entonces, eh, a mí me parece que la posición de Andrés Manuel es, es correcta, que es que hay que buscar soluciones, urge buscar, porque lo que está pasando a partir de esta ofensiva violenta, brutal, inaceptable, y condenable de jamás, eh, es lo que está también justificando una respuesta brutal e inaceptable por parte del gobierno, y solamente es más odio, más violencia, y es el ciclo de nunca acabar.
2: Gracias, Temoris. Luisa Cantú, por favor, postrecito.
0: Pues me sumo a lo que eh, dice Temori sobre la postura del presidente. Ahí nada más decir, digo, yo vi por lo menos tres condenas del embajador de Palestina, Mohamed Saadat, en los últimos meses a, por ejemplo, justo las irrupciones en la mezquita Al-Aqsa y no vi que ningún medio de comunicación lo retomara, ¿no? Entonces creo que eh, inevitablemente, pues parte de, eh, de la discusión también tendría que atravesar por los medios de comunicación y cómo cubrimos y cuándo la violencia, porque esta escalada, eh, pues ahora perjudicó mayoritariamente o al menos hasta ayer y, y el día que sucedió al lado israelí, pero cuando hay escaladas que son, en lo contrario, no hay ni condenas ni le hablamos al embajador ni entonces en, en este intento de, pues sí, de, de ver la asimetría creo que sería importante no quitar la mira constantemente y no solo en, en momentos donde hay un grupo peormente perjudicado no quiero que esto suene a que esto no es horrible porque me sumo a lo que decía Temoris, no es absolutamente horroroso pero ha sido horroroso muchas otras veces y no hemos puesto la mira como también urgía eh, y pues eh, ya solo, solo para cerrar creo que la, la postura de los dos estados, la verdad es que ya no es vigente Israel, Palestina ha dicho mil veces que no le conviene eh, la ONU las veces que ha intervenido fue en detrimento de Palestina, como justo la decisión histórica por Segunda Guerra Mundial entonces como que decir, sí, que se organice la ONU y que haya dos estados, creo que en realidad solo le gana tiempo a Israel para seguir conquistando territorio y pues desplazando familias palestinas no entonces creo que hay que tomar en serio la discusión digamos, con posibilidad con eh, propuestas reales que verdaderamente sean las que está planteando la propia gente y no lo que es políticamente correcto decir, como hay dos estados y todos en paz cuando sabemos que no es viable, ¿no? La diplomacia tendría que ser un poco más formal en cuanto a escuchar verdaderamente lo que nos están diciendo desde ahí, incluso el propio embajador que aquí todo el tiempo está buscando espacios con puertas cerradas, ¿no? Entonces pues nada más apuntaría eso.
1: Bien, Luisa, gracias. Y
2: Arnoldo Cuellar para cerrar,
1: postrecito. Pues sobre este tema que, no sé si voy a decir una barbaridad, pero este asedio a Gaza, originado por una acción absolutamente condenable, pareciera lo que ocurrió en el gueto de Varsovia, donde están pagando inocentes por lo que hizo... Es pues, un grupo militante y activo que, que actúa por razones políticas y que parece que en este caso... Eh, benefició incluso visiones como las de Netanyahu, no, para, para radicalizarse, para obviar una fuerte crisis interna que tenía con el tema del, del Poder Judicial, incluso ha recibido ya re, re, recomendaciones o reconvenciones de los Estados Unidos, y para bajar el tono de la confrontación en base a esa negociación para la di, diplomática con, con Arabia Saudita, ¿no? Eh, parece demasiado, o era un gigante con pies de barro el tema de la tecnología y la seguridad y los esquemas de inteligencia israelí, o hubo una deliberada omisión ahí. ¿no? Y, y creo que la postura de México al final me pareció sumamente equilibrada, más allá de, de, pues entendible la postura de la embajadora israelí, pero yo creo que en esta ocasión López Obrador se mantuvo en un, en un punto bastante... No, no neutro, neutral, mejor dicho, ¿no? Neutral y, y creo que es, es lo mejor en este caso, ¿no? Frente a un asunto donde por todos lados está eh, el asunto. Hay pérdida de vidas humanas de ambas partes y son personas inocentes que nada tenían que ver, que no son combatientes. Además, no es una guerra de un estado contra otro estado, es, de un, uh -huh. es, es contra una población donde muy probablemente los responsables de el ataque ya ni siquiera estén ahí o estén bastante bien protegidos, ¿no?
2: bien pues Temoris Greco muchas gracias, buenas tardes por este martes 10 de octubre, gracias Temoris muchas muchas gracias y síganos en nuestras redes
3: Temoris, en mi caso en Twitter y en Instagram y en Facebook
2: muy bien Temoris, Luisa Cantú, muchas
1: gracias
0: gracias por invitarme es un honor escucharles y estar por acá muchísimas gracias
2: número uno
1: a las felicitaciones del chat a Luisa
2: Qué bueno, Sí, muchas felicitaciones muchas, muchas todas gracias. Arnaldo Cuellar, muchas gracias y buenas tardes. Hasta, Hasta pronto. Hasta
1: luego, Julio, gracias. Saludos a los compañeros. Hasta luego,
2: gracias. Hasta luego, gracias.
0: Mejores huevos. Visita eclansbest.com para más información. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.